0: Hola, bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de este su podcast de Dark Universes Inc. Nuevamente su anfitrión Gashel les da la bienvenida, esperando que donde sea que estén, se encuentren de la mejor manera posible. Sé que hemos pasado ya mucho tiempo en un sitio extraño, en un mundo que no creímos eh, podríamos vivir, pero ahí. Eh, somos todos sobrevivientes Así que permítanme por favor acompañarlos por un ratito Olvidémonos de todo y adentrémonos en una realidad distinta En uno de los tantos universos que hay dentro de este portal Así que sin más, les dejo el quinto episodio Titulado, En el nombre del saber La respiración era agitada los ojos se esforzaban por dilucidar lo que las sombras escondían en sus entrañas. Y en medio de aquello, un hombre gritaba con vehemencia. Y a pesar de ello, lo único que escuchaba era el latir desbocado de su corazón. Para aquel hombre de ciencia, las palabras, los pensamientos, comenzaban a volverse cada vez más angustiosos, pues podía escuchar a la distancia aquellos pasos, aquel metal, aquella ira, Pronto el científico se topó a tientas en medio de la negrura con una puerta. Torpemente la abrió y sin dilación alguna entró al otro lado. Sin pensar, penetró aquellas tinieblas, cerrando estrepitosamente tras de sí. De inmediato comenzó a trabar todos los objetos que podía percibir en las sombras: bancos, sillas, un pequeño mueble. Pero en ese instante, en ese momento se dio cuenta dónde estaba colocado. ¿Dónde estaba haciendo su barricada? Aquella, aquella era la oficina de su muy estimada colega, Daniela O. Y entonces, las palabras de aquella mujer comenzaron a hacer eco, incluso dentro de esa pesadilla. ¿Realmente crees que todo lo que dices es posible? Decía una mujer de ojos rasgados y piel azafranada. Sus movimientos eran meticulosos, elegantes, sus palabras precisas. Pero a pesar de su belleza, lo más afilado que poseía ella no era la sonrisa, sino su intelecto. Aún bajo el supuesto de que tu hipótesis sea correcta, ¿qué se ganaría con comprobar ¿O incluso, como tu documento lo sugiere, controlar esta energía? Preguntó ella. De inmediato, la respuesta se hizo presente. Primero es el progreso. Primero son las fronteras de pensamiento que se romperían con este descubrimiento. Esto podría desencadenar una reacción que nos lleva a un entendimiento superior de la conciencia, de la vida y el significado de la misma. Recuerda, todo es... En nombre del saber, interrumpió Daniela. Él de inmediato se acomodó la corbata, se peinó, pues como siempre él era enérgico en sus declaraciones, él le gustaba mucho manifestar su opinión y sobre todo frente a ella. Tras unos segundos de mirarse intensamente a los ojos, ella siguió hablando. Recuerda que estoy en pro del saber, entender, aprender, pero un descubrimiento de esta naturaleza nos impele de manera fundamental a ser éticos por encima de todas las cosas, y más descubriendo lo que crees que estás por descubrir. Sabes muy bien que tendrías que responder En lugares demasiado elevados La advertencia de Daniela era clara Isaac se tomó un par de segundos Para pensar lo que ella decía Como siempre, él era un hombre Que se vanagloriaba de su mente De sus argumentos Y finalmente, tras... Un par de minutos simplemente contestó, Creo que estamos muy lejos de afirmar que de ser cierta mi teoría, es cierto que todo lo demás es real. Sin embargo, aquellos dulces momentos fueron interrumpidos por el presente, por aquello que le seguía la pista, algo que al andar sonaba como metal y maldición, como tortura y perdición La barricada que había construido en su desesperación comenzó a sacudirse Algo estaba muy dispuesto a derribarla, pues los golpes eran como estruendos infernales Se sentían como los contundentes clavos de lo que podría ser su última morada Pero el científico, el hombre, aún no estaba vencido él tenía, por escasa que fuere, una esperanza, así que siguió moviéndose a través de esa negrura implacable por los angustiosos pasillos que componían aquel complejo al que él simplemente llamaba su laboratorio. Esa era su ventaja, una vez más el conocimiento lo llevaría al éxito, solamente tenía que llegar al segundo piso, a la ala nueva, y tal vez... Solo tal vez todo estaría bien, sin embargo, algo estaba fallando en su plan, algo estaba terriblemente fuera de lugar, pues el sonido, los pasos metálicos habían cesado, no sentía el estruendo tras de él, no sentía a su perseguidor fatal a sus espaldas, ¿podría ser alguna fatalidad del destino que había intervenido? ¿Podría ser? Aquel hombre ponderó la posibilidad de regresar sobre sus pasos. En su vientre comenzó a albergarse esa sensación cálida de que tal vez, solo tal vez, la pesadilla había acabado. Dio entonces un par de pasos torpemente hacia adelante. Estaba a punto de sonreír cuando frente a él, aún entre las sombras, divisó las anchas espaldas de alguien o mejor dicho, que en otrora fuere alguien, mientras que ahora, ahora solo era un fatídico algo. El científico sintió su existencia en cámara lenta, mientras la criatura se volteaba gritando estridentemente hacia él. Aquellos bramidos ya no eran humanos, el ruido era el de una bestia. El asustado hombre corrió con todas sus fuerzas, peleó con cada once de su ser para no desmayarse en el proceso, para que sus jadeos no le impidieran seguir, era realmente una lucha entre su ser racional y aquella amígdala primitiva que le decía que ya estaba muerto. Como pudo, el doctor atravesó los pasillos en tinieblas para llegar a una gran aula donde hacía no tanto tiempo había expuesto su teoría. Oh sí, su brillante teoría, que habría de cambiar el mundo entero. O al menos creía en ese momento. Recordó cómo, en esa aula repleta de estudiantes y, por supuesto, con Daniela presente... Estaba exponiendo todos los componentes de, de, de su teoría Desde cómo la había concebido hasta sus últimos hallazgos Algunos de los estudiantes estaban completamente reacios Se negaban, muchos lo llamaron blasfemo Otros se rieron y sus pares académicos no estaban en mejor posición Muchos ostentaban la misma la misma categoría Muchos hacían mofa del buen nombre del doctor Isaac Astur pero en aquella ocasión les cayó la boca a todos, pues el científico no venía a hablar de teorías. No, 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 él ya tenía evidencias listas para la revisión de sus pares. Mostró una máquina de su propia invención, mostró los números que soportaban la tecnología, pero sobre todo demostró que su teoría era cierta. Él tenía razón, solo era cuestión de tiempo que el mundo se la diera. Fue un momento increíble, aquellos vetustos seres tuvieron que tragarse sus palabras entre refunfuños, los jóvenes quedaron boquiabiertos, pero sobre todo, Daniela, ella lo miraba con una sonrisa pícara, ella sabía que él podía cambiar el mundo y estaba en vías de hacerlo. En ese momento Isaac se permitió derrumbarse por un momento, pues no sabía, si sí, ella, ella estaba bien, no sabía si, si, si esa criatura había sido capaz de hacerle daño Al fin y al cabo, ella estaba ahí cuando todo había iniciado No obstante, no era el momento de pensar en fatalidades, era momento de seguir el plan trazado Debía llegar a su destino, y tal vez, tal vez terminar su cometido. Astur entonces rompió una de las sillas del pequeño auditorio para blandirla de ser necesario. Aunque bien sabía que aquello no era más que un paliativo mental, pues el enemigo era, por decirlo de alguna manera, formidable. Sin embargo, y se permitió una pequeña sonrisa en tal reflexión, el efecto placebo puede ser muy poderoso para cuando Isaac estaba abandonando aquella aula, los pasos de la criatura se sentían cerca. No había momento que perder. El doctor pronto alcanzó las escaleras que conectaban al segundo piso. Podía aún escuchar a la bestia claramente siguiéndole el rastro. Podía sentir la vibración en el suelo, el eco de sus rugidos... Demonios, a veces parecía sentir el gélido aliento de su enemigo en el cuello Estaba cada vez más cerca Pero debido a que el laboratorio había entrado en emergencia Muchas esclusas de seguridad se habían activado e Isaac tenía que abrirlas una por una para llegar a su destino No había tiempo, pero él, él debía ser el tiempo De una u otra manera, Isaac iba abriendo... Una a una las puertas de metal que le impedían su camino Pero, como buen catastrófico Se estaba tomando el tiempo de volverlas a cerrar Pues confiaba que aquello Que aquello detuviese a su enemigo Eran al menos 10 puertas robustas, fuertes De goznes majestuosos Un hombre fuerte tendría complicaciones abriendo Solamente usando sus fuerzas <susurra> ¿Era la fe o el conocimiento lo que le movía? El científico ya no sabía. Finalmente llegó Isaac a un pequeño cuarto de seguridad, justo antes del segundo piso. En este había varios monitores aún funcionales. Entonces trató de ubicar a su perseguidor. Y tras unos instantes breves, lo encontró. No estaba lejos. Y ahí, cubierto por el velo de la noche, imbuido en odio y obscuridad lo atisbó. Aquello que en otrora había sido humano, ahora no era más que un ser de carne viva. Sangraba por doquier un espeso líquido negruzco. Los huesos parecían haber crecido más allá de su capacidad, y ahora se exponían en varias partes del cuerpo. Pero sobre todo... Lo que al menos a él le perturbaba más, es que la criatura podía crispar los dientes y estos por alguna razón sonaban igual que dos cuchillas afilándose mutuamente. Isaac sabía que debía correr, sabía que era momento de jugar su última carta, pero los recuerdos, los recuerdos seguían atenazándolo. Es sorprendente. Todos los seres humanos y hasta los animales tienen. Y en cuestión energética, al menos todos somos iguales en ese sentido, decía Isaac a Daniela mientras caminaban por los pasillos del complejo. Pero este sujeto, este sujeto tiene. Pues lo que parecería ser el doble de energía. Es el único que me he encontrado con una anomalía así. Por ello debo estudiarlo, debo averiguar qué lo hace así, y de ser así tal vez, tal vez nada, dijo Daniela. Tienes un gran descubrimiento entre manos, pero no creo que funcione de la manera que esperas. Sin embargo, y esto lo dijo mientras se apoyaba en él, pues parecía que le costaba le costaba un poco de esfuerzo caminar, pero aún así ella lo tomó gentilmente del rostro y le dijo, sin embargo me has dado esperanza, no de la manera que tú creías, pero sí de la manera que yo necesitaba, entonces ambos siguieron su camino, lentamente, paso a paso, Isaac entonces se dispuso a hacer lo mismo en el presente Pues vio que la bestia estaba al principio de las puertas de metal que había cerrado tras de sí Él burlonamente dijo, eso te tomará un rato Pero como si aquello lo hubiera escuchado el monstruo Se abalanzó sobre la primera puerta Y ésta no resistió demasiado era tiempo. Tenía que correr. El científico logró abrirse paso en el segundo piso. El laboratorio estaba cerca. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Solo unos pasos más. Sus manos alcanzaron entonces la puerta y el pequeño panel de seguridad. La memoria de sus dedos inmediatamente entraron en juego. Escribieron la clave. La puerta se estaba abriendo cuando el estruendo se hizo presente tras de él. La criatura le había dado alcance. Astor sintió como la bestia estiraba sus brazos sobre él, pero de alguna manera logró arrojar su cuerpo dentro del laboratorio y cerrar tras de sí. Aquella puerta era más resistente, era la más resistente de todo el complejo. Debía servir, al menos por unos momentos. Debía ser suficiente, solo por unos minutos más. Astor activó el laboratorio pronto este cobró vida, las máquinas emitieron ruidos diversos, mientras él se acercaba al fondo. Ahí estaba una consola con diversos botones, luces, aparatos y lo que parecía ser una enorme caja de cristal. Y dentro de ella, Daniela. Daniela parecía estar dormida dentro, suspendida en un líquido cetrino. Entonces el doctor con manos trémulas y sangrantes, sacó una pequeña caja de sus ropas, la colocó en un receptáculo de la máquina y ésta comenzó a trabajar. Esto debe ser suficiente. Mi trabajo está completo. Esta cámara. Esta cámara es de, de materiales 100 veces más fuertes que el acero. Estarás bien, Dani. A la par de sus palabras la bestia interrumpió Y con ese rugido terrible bramó de tal manera que le temblaron hasta los huesos Le tembló hasta, pues, ese pequeño fragmento llamado alma Isaac recuperó aquel pedazo de madera y lo, lo blandió frente a él Casi como si de un antiguo samurái se tratase ah, Sé que no debía hacer lo que hice pero tú eras parte esencial de mi estudio, dijo, mientras la bestia decidida se acercaba a él. Este hombre tiene el doble de energía, declaraba Isaac en otros tiempos, mientras un sujeto de estudio yacía dentro de una cámara de Gessel, de esas de espejo doble, como la de los policías, o en este caso, los científicos locos. Según el archivo, su esposa murió recientemente, y lo hizo en sus brazos, después de un accidente. Creo, doctor, que esa podría ser la razón, de, de alguna manera este evento, decía un asistente cuando fue interrumpido por Isaac. Sí, después de todo lo que hemos aprendido, debes tener razón, su esposa de alguna manera... Le legó su alma Y eso es justo lo que necesito Para salvar a Daniela Doctor Interrumpió el asistente Yo era uno de los que más Negaban su descubrimiento Que un doctor Hablase del alma De medirla, cuantificarla Pesarla Me parecía una locura absoluta Las implicaciones no las hemos podido Ni siquiera comenzar a contemplar pero, ¿sería ético hacer lo que usted sugiere? Isaac lo miró entonces con ojos torvos y vacíos. Y, simple con y simplemente contestó, esta vez no me importa. Yo creí, yo creía que un cuerpo humano simplemente moriría sin un alma. Y una vida bien valía por la de Daniela. Y bien vale la mía, afirmó Isaac, de vuelta al presente, de vuelta a ese instante vital donde el destino se paraba frente a él con ojos crispantes. Todo en nombre del saber, de saber si podría salvarla. Lo demás ya no me importa, haz tu mejor intento, bestia. Me retiro como el hombre que descubrió el alma humana pero mejor aún como el hombre que rompió en los umbrales de la muerte, la miró a la cara y le robó un alma. La bestia rugió con vehemencia, se arrojó sobre el doctor quien intentó blandir aquella inútil arma, su sangre pronto cubrió el piso, los muros, incluso la cámara donde Daniel estaba, para cuando llegó la mañana... El doctor había muerto La criatura Al satisfacer su hambre de venganza Había muerto definitivamente Pero probablemente lo más maravilloso es que Daniela O Estaba bien Es cierto que había estado en el umbral de la muerte Pero gracias a Isaac Había regresado los hombres de ley no sabían bien qué decir o hacer al respecto. Daniela no era culpable de nada. Isaac Astor había dejado registros claros de que todo lo había hecho él. Lo único extraño fue que Daniela se hizo con los restos mortales de Isaac tan rápido como pudo y se llevó con ella todos los registros de la investigación. Cuando la cuestionaron simplemente replicó, todo. Es el nombre del saber. Y así concluye nuestra historia del día de hoy. Les agradezco como siempre su tiempo, su paciencia. Y pues les recuerdo, cualquier eh, comentario, cualquier este feedback que deseen, pueden darlo al correo de darkuniversesinc.gmail.com. Estamos aquí para este, escuchar sus sugerencias, sus comentarios. Pero antes de terminar quisiera quisiera dar unas palabras. Es, es rápido. Este capítulo quisiera dedicárselo a mi buena amiga Jess. Eh, ella, ella me ha ayudado mucho con este proyecto. Y en cierta, cierta forma... Ella es parte del alma de este proyecto. Con sus porras, incluso alguna vez con su voz, con su manera de no renunciar. Este Jess es para ti. Eh, donde sea que estés, muchas gracias. Y pues bueno, eso es todo amigos. Nos vemos, nos escuchamos, manténgase sanos y pues nuevamente somos supervivientes. Aquí los espero. Hasta la próxima.